0: Ik wil bij u zijn, heel dicht bij u zijn, alheer. Oh en uh, als ik zo voor me kijk, dan zitten er mensen die dat kunnen beamen. Dat hoop ik tenminste. En als dat nog niet zo was, dan is het aan het eind van de, deze dienst zeker zo. Daar ga ik vanuit. En uh, ik wil jullie uh, danken dat ik hier uh, kan zijn. Ik zie dat een uh, hele fanbase is meegekomen. Het is gisteravond nog gesloot, besloten dat het zo geschieden zou. En ik zag dat het goed was. En... Uh, Dankjewel, Peter, voor, uh, voor de leiding in deze dienst. Ik uh, werd geraakt door het woord wat uh, die vrouw, mevrouw daar uh, uitsprak. Ik weet niet wie je bent, je naam niet, maar over de Dode Zee dat die uh, ooit weten uit de ja, uh, geschiedenis van Israël en uh, geografisch, dat dat het dat laagste punt is van de wereld en dat het een hele zoute zee is. En, uh, volgens mij uh, zwemt er niet veel vis. volgens mij. Ik heb er nog nooit een. En kot eruit Urk naartoe zien gaan. Om, uh, het zou een beetje een domme investering zijn. Maar as we speak worden er al visvergunningen uitgegeven voor de Dode Zee. Omdat die mensen geloven dat die zee ooit vol vis zal zitten. Ik, ik spreek ook wel eens over geloof. Dat ga ik nu niet doen. Maar een van de kenmerken van geloof is dat je niet alleen je hartje zegt van... Heer ik geloof en je handen omhoog gaat... Maar dat je ook stappen zet in dat geloof wat jij gelooft. En een van die stappen die die mensen zetten die dat geloven is. Wij, dat zijn de beheerders van, die, van dat water. Wij geven nu alvast visvergunningen uit. Want er gaan, gaat straks dringen worden om hier te mogen vissen. Want er gaat vol vis zijn. Nou, dan, heb je, dan heb je het wat mij betreft over geloof. Ik kijk even naar achteren. Is dat water? Uh, weet je zeker dat het water is? Of is het... Uh, witte wijn. Witte wijn. Zout water, wordt helemaal zoet. Geweldig. Ik wil met jullie uh, nadenken deze ochtend, uh, deze prachtige zondagochtend. Uh, we gaan straks allemaal naar, uh, naar het strand of uh, geen idee wat je gaat doen, barbecue aansteken. Er zit één grote zwarte roompluik boven de bunschoten uit, zometeen. En uh, daar hebben we allemaal zin in. Maar eerst gaan we het woord in en dat is uit 2 Koningen 6... Vers 1 tot 7. Uh, het komt niet op de biemen, want ik heb het niet doorgegeven. Dus je kunt ook niet, uh, of je moet de plek iets verzinnen. Maar dat geeft niks, je mag ook meeluisteren, meelezen. Uh, in Bijbel of smartphone of. 2 Koningen 6, vers 1 tot 7. En dan gaan we het over hebben. Het gaat hebben over Elisa. ...opvolger van de welbekende Elia. En, uh, luister maar mee. NBV. Op zekere dag zeiden de leden van de profetengemeenschap tegen Elia... ...Elisa. Het gebouw waarin wij met u wonen is te klein voor ons, zoals, voor ons allen, zoals u ziet. Laten we naar de Jordaan gaan en daar boomstammen halen om een nieuw onderkomen te bouwen. Ga je gang, zei Elisa. Maar een van de profeten zei, doe dat, doe onze genoegen, heer, en ga met ons mee. Goed, zei Elisa. En hij ging met, zijn, met hen mee naar de Jordaan, waar ze bomen begonnen te hakken, om te begonnen te hakken. Terwijl ze daarmee bezig waren, schoot een van de, bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bel los en viel in het water. Wat nu, heer, riep hij uit, want hij had, hij had hem te leen. Waar is hij gevallen? vroeg de godsman. Nadat de man hem de plaats had aangewezen, sneed Elia, Elisa de twijg af, een twijg af en gooide die in het water. Waarop het ijzer kwam bovendrijven. Haal hem maar uit, zei hij. En de man pakte het blad van de bel weer uit het water. Even tot zover. Elisa, de opvolger van uh, Elia zogezegd. En ik kan dit uh, verhaal, deze episode uit de Bijbel, uit het Oude Testament, eigenlijk niet beginnen uh, zonder even kort iets over zijn voorganger te vertellen. Dat gaan we niet lezen, maar jullie zijn bijbelvast genoeg en Bunschoten uh, om te weten waar het over gaat. Elia die uiteindelijk zijn lange tocht met God als dienknecht van God overdraagt aan zijn uh, dienaar Elisa. Elisa die lange tijd met hem heeft opgetrokken. En net zoals in dit verhaal, die profeten eigenlijk niet zonder Elisa de deur uit wilden. De, of de profeten gingen de deur uit en ze vroegen eigenlijk altijd van, Elisa wilt u alsjeblieft met ons mee zijn? Want we willen van u leren, we willen tot de laatste dag willen we van u leren, we willen in Gods aanwezigheid zijn, zijn. En we willen zien hoe u doet, zodat wij zelf op een dag net zoveel wonderen en tekenen als u kunnen doen. En Elisa had hetzelfde bij Elia. Hij wilde bij hem zijn, hij wilde... Zijn handen zelfs wassen staat er in de Bijbel. Hij wilde de meest ja, vuile klusjes wilde die hij doen. Om maar een zetje te hebben om dicht in, in de buurt te zijn van zijn meester. Want hij wist, mijn meester is de grote dienaar van God. En als ik in de buurt ben van mijn meester, dan ben ik ook in de duur, buurt van degene die hem een opdracht heeft gegeven, namelijk God. En, en dat was ik zo, dat merkte je ook. En die houding heeft uiteindelijk... Elia ertoe aangezet om Elisa als, over, ja, als, als overname, als degene die het overnam, het werk van hem, de zaak van hem overnam, om hem daarvoor aan te wijzen. En dan zien wij in dat verhaal, als ik het even mag samenvatten, dan zien wij dat, uh, dat Elisa, die heeft eens goed naar zijn meester gekeken, die zegt, ja, wie ben ik nou? Dat zijn grote... Zijn grote voeten om uh, schoenen om te vullen. Dat, dat, dat de mensen die de, de lat die ligt nu ergens hier. En als ik eraan kom, dan zien ze me al aankomen. Ik moet mensen zoveel doen als hij. Ik moet mensen zoveel wonderen en tekenen. Ik Moet mensen zoveel salving hebben. Zoveel autoriteit hebben. Als dat mijn meester Elia had. Anders dan, uh, ja, dan kwijn ik weg. Dan stel ik niks voor. Ik wil dat ook. Sterker nog, ik wil twee keer zoveel. En Elia die zegt eigenlijk: Hij, hij kijkt zijn hij knecht een beetje aan van nou ja. Hij zegt er wel eerlijk bij, het is een moeilijke zaak wat u vraagt. Het is echt lastig dit. Want het lijkt alsof dat het, ja, hè, dat, dat hij de, de, de max had bereikt. Maar Elia zat nog in zijn hoofd, ook nog in het oude testament natuurlijk. En die dacht, uh, dit is de limiet van God. En hij zei, ja, als het gebeurt, dan gebeurt het. Als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Dan uh, laten we het maar aan de Heer over. Nou, het wonderlijke gebeurt. Twee keer zo'n grote zalving uh, ...op het leven van Elisa. En dat merken we onder andere door het aantal wonderen... ...die gebeuren in het leven van Elisa. Als je ze keurig gaat tellen... ...dan zie je ook dat er twee keer zoveel opgeschreven staan. Twee keer zoveel doden opgewekt. En hier zie je ook... ...dat uh, er honderd profeten zijn. Dat staat uh, ergens anders. Dat, dat, een, dat Elisa... ...een profetenschool... ...die profetenschool ook heeft overgenomen... ...van Elia. Elia had kennelijk een profetenschool. En... Dan zie je dat er honderd profeten zijn. En bij het afscheid van Elia naar de hemel. Weet iemand trouwens hoe Elia naar de hemel is uh, gevaren? Hoe is dat is gebeurd? Paard en wagen. Vuur. Allemaal fout. U gaat niet door naar de koelkast. Nee, er staat, er staat paard en wagen en vuur. Maar er staat daarachter dat hij in een wervelwind omhoog ging. Dus ik, hij zat niet in die wagens, maar hij zat in de wervelwind. Dus dat is jammer. Dat is weer een streepje achter jullie naam. Ik kom hier niet meer terug. Nee hoor. Maar dan zie je dat vijftig profeten staan toe te kijken. En de volgende dag dan zeggen ze, zullen we Elia gaan opzoeken, want uh, hij is vast weer uh, ergens uh, hè, door die wervelwind weer ja, losgelaten en weer om, om, omlaag gekomen. Nou, dat was niet het geval, later in het Nieuwe Testament zien we opeens Elia weer tevoorschijn komen, dus hij is toch ergens uh, naar de hemel opgestegen. Maar dan staan er 50 profeten. En in dit verhaal zijn het er al honderd, dus twee keer zoveel. Dus dat deel is in ieder geval gelukt. Hij heeft twee keer zoveel succes, twee keer zoveel salving zouden wij het vandaag geloof ik noemen. Hè? Nou, het ligt een beetje aan welke denominatie je zit, maakt allemaal niet uit, je, je, je voelt wel aan. Er komt twee keer zoveel uit zijn handen dan, dan zijn voorganger Elia had gedaan. En dan komen ze toch een beetje krap in de ruimte. Klaas, dat is toch allemaal wat, dat is wat we allemaal willen. We willen allemaal uh, uiteindelijk een gebouw hebben wat, wat continu te klein is. Dat, dat, is, dat is uiteindelijk het. het dat, dat vind ik mooi, dat, dat willen we. Des te meer we zielen, des te meer vreugd. Dat zei je? Dat was vorige week zondagavond. Dat was vorige week zondagavond. Martin is voorbij gekomen. Iedereen genezen, anderen op weg naar genezing. En ze zijn allemaal klaar. Ze zei, hebben we de zinnen? Hij zegt, nou, het kan niet beter. Want Martin is voorbijgekomen. Ja, niet jij, Martin. Hij zit me aan te kijken? Martin Kornstra. Uh, Geweldig. Dat gaan we lekker in door. Dan ga ik niet twee keer zoveel wonderen doen vandaag, hoor. Dat uh, dat, dat is. Ja, misschien had wel gebeurt, Ik weet het niet. En dan is het gebouw te klein. Het gebouw waar wij met u wonen, staat er. Dus ze trokken gewoon met die kerel op. Ze wilden gewoon altijd bij hem zijn om van hem te leren. Daar was de klein te geworden. En normaal gesproken dan hebben profeten, volgangers, priesters, sprekers, geen idee hoe je ze je noemt, dominees. Die, uh, die hebben een bediening in het verkondigen van het woord. Daarnaast hebben ze allerlei taken in de kerk... En uh, zieken bezoeken en dat soort dingen allemaal. Nou, deze profeten hadden ook nog andere taken hier naast dat ze profetisch bezig waren. Ze moesten ook bomen hakken. Dus, maar ze waren niet zo thuis misschien in, in, het, in, in dat gereedschap, hadden ze niet. En dus gaan ze naar een, uh, ja, een smid op de hoek van de straat. En uh, nou, de deur gaat open, weet je wel. Veronica muziek klinkt uit de speakers. En uh, schaars geklede dames aan de muur, weet je wel. En, uh, nou ja, toch wat andere posters dan ik hier om me heen kijk. Meestal in zo'n uh, zo schuur, weet je wel. Een man, een, een grote grove vent komt naar voren stappen. Tattoos op zijn handen. Uh, zwarte vegen over zijn gezicht. Zo'n zware vanellen zo in de hoek van zijn mond. En uh, wat moet dat? Wat is dat? Ja, we willen graag uh, een verbouwing aanbrengen aan ons uh, profetenhuis. En, uh, profetenhuis? Oh ja, dat, uh, dat zweverige gedoe. Ja, dat ken ik wel, ja. Maar we willen bomen ervoor omhakken en we hebben geen bel. want ja, profeten hebben geen bel. Dus we willen graag vragen of u nog misschien een bel voor ons heeft. Ja, die heb ik nog wel. En pak zo een bel van de muur, die smidt, en ga weer terug met, met naar zijn hamer en zijn aanbeeld en dan gaat weer terug aan zijn werk. Geen idee dat hij zojuist God een handje helpt met het bouwen van het Koninkrijk van God. Het is een soort Donald Trump die, die, die geen idee misschien, sommigen weten niet wat hij aan het doen is, misschien weet hij dat zelf niet helemaal. Uh, maar hij wordt wel gebruikt door God Hè? dan kun je zeggen wat je wil maar hij wordt gebruikt door God U stelt de uh, ambassade van, uh, van, van Israël weer in, naar Jeruzalem toe en hij doet allerlei religieuze zaken en, nou ja, hij doet allerlei zaken die goed zijn voor, voor de Joden en voor Christendom abortus wil hij uh, vanaf en uh, hij heeft geen idee misschien dat hij door God gebruikt wordt maar wordt het wel. En deze kerel hier die de bel uitleent, een ondernemer zouden we zeggen vandaag, hier zitten er genoeg, wordt er zomaar door God gebruikt. Kun je nagaan, als je God wel kent, dan wordt het helemaal feest. Zelfs, zelfs deze man, die God waarschijnlijk niet eens kent, die wordt door God gebruikt door de bouw van het koninkrijk van God. Ezels worden gebruikt, die spreken gewoon. Uh, andere dingen worden gebruikt. Deze kerel wordt gebruikt, Donald Trump wordt gebruikt. Wordt, uh, of uh, uh, keizers die God niet kennen worden gebruikt om het rijk van God uit te breiden. Het maakt God niet uit. God werkt toch wel. God heeft een plan, hij heeft een plaatje in zijn hoofd, hij is architect en ziet iets voor hem. Hij wil er naartoe en gebruikt jou en mij. En wat nou als wij onszelf over gaan geven aan God? Hoe efficiënt kunnen we dan zijn in een koninkrijk van God? Elisa geeft toestemming en hij gaat mee. Gaat denken: nou ja, laat ik die jongens uh, maar niet in de brandende zon alleen laten werken. Laat ik ook mijn mouwen maar opstropen. En uh, laat ik gewoon uh, het voortouw nemen en als een echte leider laten zien dat ik ook beltje, dat ik vaker met dit beltje heb gehaakt. En uh, nou, we weten wat er gebeurt. Uiteindelijk uh, zitten ze in de heat of the moment zitten ze flink aan het hakken. Een boom bijna om en uh, het zijn flinke bomen. En het ijzer vliegt zomaar de Jordaan in. Hoe weet je dat de Jordaan was? Daar heb ik heel veel onderzoek naar gedaan. Nee, het staat, staat er gewoon bijgeschreven. Het, het blad van die bel vliegt van, die, van het handvat af. Het zat niet goed vastgelijmd of zo. En hij vliegt zo het water in. Ja, die zinkt natuurlijk als een baksteen of een blad van een bel. Zinkt hij naar de bodem en uh, het is afgelopen. En we kennen allemaal het gevoel, op het moment als we iets lenen van een ander, dan wil je het minstens zo goed weer terugbrengen. Mijn vader zegt altijd, als je iets leent van een ander, moet je het beter terugbrengen dan dat je het geleend had. Dat, 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 dat is zijn standaard die hij hanteert en ik snapte wat hij daarmee bedoelde. Maar als je een voorwerp gebroken terug moet brengen, of helemaal niet terugbrengen, want wat is een handvat zonder het blad van een bel? Daar heb je niks aan. Daar kun je, daar kun je een hond misschien mee uh, apporteren of weet ik veel wat. Maar dat, dat verdient, dat verliest zijn doel. Dat is niks meer. En het blad van de bel ligt op de bodem van de oceaan. En soms hebben wij het gevoel dat we op het bodem van de oceaan liggen. Met heel veel water over ons heen. Water van zonde. Water van schuld. Water van, misschien financiële schuld, zou zomaar kunnen. Water van schaamte. En we liggen op de bodem en we zien als het ware zo die golven over ons heen. En ergens daar buiten staan er wel mannen aan de kant. En de zon schijnt en je ziet dat er ergens leven is. Je ziet dat, er, dat ze allemaal bezig zijn, dat er allemaal bedrijvigheid is. Maar jij ligt op de bodem van de zee. Jij ligt op de bodem van de, van de Jordaan. En je denkt, het is afgelopen. Wat moet ik hier nou nog? Jona zat in de maag van een walvis. Hij dacht, het is afgelopen. Het wier staat er in de Bijbel, zat letterlijk om zijn hoofd heen en wist het gewoon niet meer. De vrienden van Daniel en Daniel zelf zaten in de vurige oven. Als er ergens een plek was, waar je zou denken dat het afgelopen was, dan was het in de vuurige oven. Maar er komt een extra man in die oven en uiteindelijk worden ze bevrijd en weer gebruikt in het koninkrijk van God. Jezus onze Heer in Heiland lag in een graf. Drie dagen. Nou dan is het echt afgelopen met je. Maar hij had eerder in zijn bediening al laten zien. Lazarus kan vier dagen in een graf liggen. Maar hij komt er gewoon weer uit als ik het zeg. Maar nu lag hij zelf in een graf. Maar we weten allemaal hoe het afgelopen is. Hij werd opgewekt. De stenen aan de kant. En hij leefde. En hij ging verder en hij droeg de bediening over aan zijn discipelen en zij uiteindelijk weer aan ons. En daarom zitten we hier vandaag bij elkaar. Als dat niet gebeurd was, als Jezus in het graf gebleven was, als Jona in de maag van de walvis gebleven was, was Nineveh niet gered. Als Jezus daar gebleven was, waren wij niet gered. Ja toch? De bijl ligt op de bodem van de Jordaan. En je zit er hopeloos bij. Je ligt er misschien zelfs hopeloos bij. Je kan niet eens meer zitten. Je ligt alleen nog maar. Je zit er in zorgen. Dat is herkenbaar, ook in mijn eigen leven. Dat ik soms op de rand van mijn bed zit en denk: Hoe moet het nou verder? Je denkt: Als ik maar alleen maar al aan de, boven het water uit zou kunnen komen, dat zou al heel erg mooi zijn. Dat zou al leuk zijn. Als ik weer gebruikt zou worden in het koninkrijk van God. Dat is misschien een beetje te veel gevraagd. Maar kennen we God nog niet. En dan komt het moment dat Elia, Elisa dat ziet. En hij weet, het is een geleend voorwerp. Mijn knecht zal zich schamen als hij moet zeggen tegen die smid... Ja, sorry maat, uh, ik heb hem uh, ik heb verpest. Ik heb je mooi dure bel uh, aan God, uh, God geslagen. Nou ja, Hij had kunnen zeggen, had je maar beter vast moeten lijmen. Maar goed... Hij was degene die hem had geleend. Ach, het was geleend, staat er in de Bijbel. Dus hij schaamde zich. Soms hebben we ook het idee dat God zich voor ons schaamt. Of schamen we onszelf voor onszelf. Dus liggen we daar maar. En dan zeggen we, nou, we hadden al veel meer teweeg moeten brengen in het Koninkrijk van God. Ik had al veel verder kunnen zijn. Ik had al daar moeten zijn. Ik zit nu hier, maar ik wil graag daar. En ik, ik kom er niet vooruit. En hoe, kom, hoe wordt dit opgelost? Elia pakt een tak... Een stuk hout, hij snijdt het letterlijk af en gooit het in het water. En er staat in de Bijbel dat de, dat de bel weer boven kwam. En In de Statenvertaling staat zelfs: de bel kwam boven zwemmen. <lacht> Zie je dat voor je? Dus niet alleen kwam die boven drijven, maar hij ging ook nog eens naar de kant toe. Want je moet ook nog maar eens uh, dat water in gaan. Maar er staat sterker nog in de, in de, in de Grondtekst staat zelfs dat hij aankwam zwemmen als het ware. Door het hout, door de tak, boven mijn preek staat, die attractive tree. Dat is het aantrekkelijke kruis van Jezus, zorgt ervoor dat mensen uit put gaan komen. Dat mensen van de bodem van de Jordaan weer omhoog komen drijven. En dat niet alleen, ze worden weer uh, herenigd met een meester. En dat niet alleen, de, uiteindelijk pakt die, die knecht, pakt die, dat handvat, dat stuk hout, het andere stuk hout, pakt het op... Draait het weer in, die, in, dat, in dat bijlstuk, pakt goede houtlijm, schroeven, parkers erin dat hij niet meer eraf kan vliegen. En uiteindelijk zorgt dat hout ervoor dat je niet alleen boven komt drijven, maar dat je ook nog eens weer gaat werken in het koninkrijk van God. Ik wil een tekst met jullie lezen, je hoeft niet op te zoeken. Johannes 12, vers 32 en 33. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zegt Jezus, zal hen allen tot mij trekken. En de Engels, and I, when I am lifted up from the earth, will draw, draw all people to myself. En dit zeide hij, betekende hoe danige dood hij sterven zou. De Jezus die profiteert als het ware over zichzelf wetende dat hij zou eindigen aan een kruis en dat een kruis is een voorwerp dat op de grond ligt en waar je opgespijkerd wordt en als je vast zit, wordt je omhoog getrokken en als het ware in een gat gestopt zodat je daar maar hangt in de brandende zon en uiteindelijk zal je de verstikkingsdood zul je sterven omdat je het niet meer houdt en je, gaat, je botten worden nog eens gebroken ook, dus je gaat hangen naar nou, weet het hele verhaal en Jezus vertelt over zichzelf hoe hij aan het hout heeft gehangen. Het hout waarvan wij misschien wel hebben gezorgd dat het, net als bij Elisa, van die boom afgesneden moest worden. Of misschien was het dan een hele boom. Wij hebben ervoor gezorgd dat het kruis van Jezus gemaakt moest worden. Als wij er niet waren, als wij niet in de problemen waren, had God niet in actie hoeven komen. En hij wilde het met heel zijn hart en heel zijn ziel en met alles wat er in hem is om ons te redden. Maar dat kruis symboliseert datgene wat wij nodig hebben, wat wij eigenlijk veroorzaakt hebben. Maar tegelijkertijd is niet alleen de oorzaak van Jezus dood, maar is het ook hetgeen wat ons redt van alles waar we, wat we behoefte aan hebben. Redding tussen ons en God, de kloof tussen ons en God wordt gedicht. De ziekte in ons leven verdwijnt door het kruis. Eenzaamheid in je leven verdwijnt door het kruis. Geldproblemen verdwijnen door het kruis. Oh ja, prosperity, teaching, ook al hier in Spakenburg. Ja. En daarmee zeg ik niet dat het nooit meer slecht met u gaat. Maar als één iemand wil dat het goed met u gaat, is het onze God de Vader. Hij wil dat het in alle opzichten goed met u gaat. Naar geest, naar ziel en naar lichaam, financiën, huwelijk, baan, alles dat je... Goed in je lichaam, goed in je vel zit. Ze zien een uitspraak die je wel eens hoort, maar hij wil dat je succes op succes op succes hebt in je leven. En dat je strobbelingen overkomt, want die zijn er, die blijven gewoon, die gaan echt niet weg door het kruis. Misschien komen ze zelfs nog wel meer. En Jezus vertelt over zichzelf, dat als op het moment als hij aan het hout hangt, dat hij omhoog geheven wordt. En dat er natuurlijk heel veel pottenkijkers zullen komen hoe hij daar hang, hing. Maar tegelijkertijd profiteert hij als het ware. Ik word niet alleen lichamelijk verhoogd. Ik word niet alleen mechanisch als het ware omhoog geheven aan het kruis. Maar van je, waarvan jullie denken dat het de dieptepunt is van mijn bediening. Waarvan de duivel denkt dat het de dieptepunt is van mijn bediening. Is dat mijn hoogtepunt en mijn bediening, zegt Jezus. Ik word door God de Vader verhoogd als het lam van God. Waarna je mag kijken. Als je inderdaad op de bodem van de Jordaan ligt. En je ziet die golven van zonde en van schuld en schaamte boven. En je denkt, zo'n dikke laag, daar kom ik nooit meer uit. Dan zal hij alle mensen tot hem trekken. Als wij in Bunschoten Spakenburg in de Lighthouse toe in staat zijn. Om het kruis van Jezus te verhogen in ons midden. We hebben het gezien met Martin Koenstra. Ik geloof dat hij over niets anders heeft verteld dan over de Jezus. Het bloed van Jezus is er overal goed voor. Dan zegt Jezus, I will draw all men to me. I will draw all men to me. Om wat met ze te doen, dat weet Jezus wel. Maar de een, de een heeft dit nodig en de ander heeft dat nodig. Dat weet je zelf vast ook wel. Wij zijn de bel die op de bodem van de Jordaan ligt. Wij hebben redding nodig bij ontslag, bij ziekte, bij depressie, bij schaamte, huwelijksproblemen. Wij zijn de oorzaak dat Jezus aan de kruis moest. Wij hebben het, kruis, het hout van het kruis hebben wij gehouden, gehouden uit die boom. Wij liggen op de bodem van de Jordaan. Gered worden is één op de bodem liggen en uiteindelijk weer als een bovennatuurlijk wonder door een afgesneden stuk hout. daar slaat het op, maar het hout van de kruis slaat helemaal nergens op in onze ogen. Maar uiteindelijk is het onze redding. Een afgesneden stuk hout wordt aangereid en je komt niet alleen naar boven drijven, boven het water van je zorgen uit, boven het water van je schuld uit. Je komt ook nog eens naar de kant toe zwemmen, en wat meer is, je wordt ook nog eens herenigd met het kruis. Je wordt opnieuw weer in ere hersteld. Want wat is een, een stuk ijzer wat aan de ene kant scherp is en daar zit een soort gat in. Daar, daar kan de meester niet veel mee, daar kun je niet mee. Dat is gevaarlijk. Dan word je moe van, dat is inefficiënt, dat gaat nergens naartoe. Maar als jij in de meester, als jij in dat hout, als jij in dat kruis van Jezus worden herenigd, als het ware als een handvat in jouw scherpe bel, ben je niet alleen gered, dan ben je ook nog eens een gigantisch mooi middel in de bouw van het koninkrijk van God. Dus als jij dacht, als ik alleen maar boven, die boven het water uitkwam, dan was het al genoeg geweest. Vindt God het niet genoeg, want hij wil je het dubbele geven. Hij wil je een dubbele zegen, hij wil je een dubbele salving. hij wil je dubbel... Hij wil je alles geven wat je nodig hebt. Omdat hij van je houdt. En je wordt een gigantisch mooi instrument in de handen van God. Is dat niet mooi? Als God een bel kan gebruiken, als God een ezel kan gebruiken, als God een smid kan gebruiken, als God Donald Trump kan gebruiken, dan kan hij jou en mij gebruiken. Zal je afsluiten met een kort verhaaltje. Ik heb een, twee jaar op de Bijbelschool in Rotterdam gezeten. En ik zat altijd met een uh, aantal jongens en meiden in de klas die, nou ja, een beetje als voorbeeld kregen van, als je maar op het podium komt te staan, dan, dan heb je het wel eens een beetje gemaakt in het Koninkrijk van God. Dat werd niet zo gezegd, maar dat werd onbewust, was dat wel de boodschap. En ik zat met één groter in de klas, die had dat ook verogen. Ik wil graag op het podium en ik wil graag profetische woorden over de kerk uitspreken en ik wil graag... Wauw, dat zou ik graag willen. Het was inderdaad profetisch, muzikaal. en. Nou, ik, zag het, ik zag het ergens wel in hem. Een aantal jaren later, na de bijbelschool, kwam ik hem tegen. en Ik zei, en? Heb je al een aantal stappen gemaakt in, je, in de richting van je droom? Want ik wist, hij had het dan iedereen verteld. En, hij zei, nee man, ik ben zo. Ik weet het niet, ik ben depressief erover. Ik, 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 ik kom daar niet uit. Het, het lukt me maar niet. En ik... ik ik zou zo graag willen dat God zo sprak tot me dat ik dat moest doen. Dan zou ik, er zo, ja, dan zou ik kunnen doen wat God van me vroeg. Dan was ik, voelde ik me nuttig in het koninkrijk van God. Kennen we dat dat je on, jezelf niet nuttig voelt? En hij wilde dat ook. Zeg, dat, is, dat, dat is vervelend, dat ken ik. Weer twee jaar later kwam ik hem weer tegen. En toen had hij opeens universiteit afgerond en was hij aangenomen in, bij Google in Zweden. Toen dacht ik, maar jij moet helemaal niet hier staan. Jij moet bij Google zitten. Jij moet als God geïnspireerde ingenieur, moet jij in die wereld omhoog klimmen. Zodat God je daar kan gebruiken. En opeens wist hij weer wie hij was. Opeens werd die, was hij krachtig. Opeens was hij uit die depressie. En wist hij opeens van, ja maar wacht eens even. God heeft mij hersteld. Heeft die bel gepakt en het handvat weer gebruikt. En nu bouw ik het koninkrijk van God bij Google in Zweden. En voor sommigen klinkt het als een plek waar je, waar je God niet kan dienen. Dat is een een of andere plek waar God niet is. Maar de plek wordt van God omdat jij er bent. De plek moet niet van God zijn zodat jij er kan werken. Jij maakt het de plek van God omdat jij er bent. Dat God in jou woont. Weten we onze plek? Weten we ons mandaat in het leven? Het is niet makkelijk. En soms denk je nou, weet ik het eigenlijk nou wel? Weet ik het eigenlijk nou niet? Dan strompel je maar een beetje voort. Het is ook niet erg. Maar als je maar in beweging bent, een rijdende auto kan God veel makkelijker bijsturen dan een stilstaande auto. Dat is, heb je het altijd geprobeerd om een stilstaande auto? Ja, dat, dat gaat toch lastig? En ik wil uit diep van mijn hart uitspreken over deze gemeente. Dat je datgene wat in jouw hart le leeft, gaat doen. En misschien is dat bij Google, misschien is dat zelfs als, als profvoetballer. Misschien is dat helemaal, klinkt het helemaal niet zo heel christelijk. Maar wordt het christelijk omdat jij er bent. Misschien is het inderdaad hier, dat zou ook kunnen. Misschien is het in de zending, geen idee. Jij weet het diep in je hart, dit is wat God, waartoe God mij heeft geroepen. En ik wil over jullie uitbidden, als een algemeen gebed. En daarna mag, geef ik het over aan Peter. Dat de Heilige Geest gaat komen en je gaat diep gaat aanraken, gaat aanwijzen. In die plek laat zien dat je niet alleen in staat bent om van de bodem van de zee op te stijgen naar het oppervlak van het water. Vervolgens ook naar de kant gaat komen, je nog eens goed gaat afdrogen... Herenig wordt met je meester, herenig wordt met het kruis, zodat je een bruikbaar instrument gaat worden in het Koninkrijk van God. Is dat oké? Okay? Vader, ik wil u danken, heer, voor deze geweldige mensen op deze warme dag. Heer, er zullen mensen zijn die al helemaal in uw dienst zijn, al helemaal functioneren zoals u het bedoeld heeft. Heer, daar ben ik blij om, ben ik dankbaar voor. Laat ze ons een voorbeeld zijn. Er zijn ook mensen die liggen op de bodem van de zee, op de bodem van de Jordaan. Als een stuk ijzer. Wat om, waarvan het onmogelijk is dat hij boven komt drijven. Laat staan dat hij weer gebruikt wordt als bijl. Heer, maar toch. Snijdt u dat hout af. Gooit u als het ware de, het kruis naar het water toe. Zodat we naar boven kunnen komen. En met het handvat herenigd zullen worden om gebruikt te worden. Heer, ik bid dat u ons laat inzien dat u dat voor ogen hebt, dat u degene bent die voor ogen heeft dat we weer gebruikt gaan worden, dat we nuttig gaan worden, dat we, ten, dat we een scherpe punt gaan worden die een doel zal raken in het leven. Dat u een pijl in uw koker zullen zijn, dat, u, dat we doel zullen treffen in het koninkrijk van God. Heer, beurt de mensen op, heilige geest, ga door de rij en, en raakt de mensen in hun hart en laat zien dat er hoop is in, in de duisternis. Op de bodem van de zee, dat er, dat er aan de oever van de rivier mensen staan om je te helpen. Dat het zonlicht als het ware door het water heen schijnt op jou, om je weer boven te krijgen. En je weer nuttig en waardevol te maken in het Koninkrijk van God. Heer, maar ik bid tegelijkertijd ook, laat ze zien... Ook al lig ik op de bodem van de zee, mijn waarde voor u verandert niet. Die blijft altijd gelijk. U houdt altijd evenveel van ons. Of we nou werken in het Koninkrijk van God, of op de bodem van de zee liggen. U houdt altijd van ons. In Jezus' naam, amen.